0: mundial de futsal que implementará el sistema de video arbitraje, es decir el VAR, en una hora más noticias Noticias cada hora en
2: También estamos en Podcasts, en las principales diferentes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a las cinco de la tarde se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Quiero empezar con esta nota, este último reporte de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pero quiero eh, eh, no nada más estresarla y subrayarla, sino que la escuche bien, porque es muy fácil leerla, pero el contenido realmente es bueno definitivamente alarmante pero también definitivamente muy triste dice la Cepal América Latina y el Caribe crecerá en el 2021 aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas estructurales de larga data en la región que son baja inversión y productividad informalidad desocupación desigualdad ...y pobreza. Por ello, recuperar la inversión y el empleo... ...especialmente en sectores ambientalmente sostenibles... ...es clave para una recuperación transformadora e inclusiva. Señaló la CEPAL al entregar esta nueva versión... ...de uno de sus más importantes informes anuales. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021... ...Dinámica Laboral y Políticas de Empleo... ...para una recuperación sostenible e inclusiva... Más allá de la crisis del COVID-19, en el cual la Cepal actualizó su proyección de crecimiento regional para este año a 5,9%, pero advirtió que la región tendrá una desaceleración en el próximo año, en el 2022, con una expansión estimada en solamente 2,9%. Fíjese, este año 5,9%, el próximo, una desaceleración, yo diría que brutal, de 2,9%. Dice la CEPAL, el crecimiento del 2021, es decir, de este año, se explica principalmente por una baja base de comparación luego de la contracción del 6,8% anotada en el 2020. Además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los precios de los productos básicos, o sea, los commodities que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada. Entonces, el año pasado caímos 6,8. Este año vamos a subir un 5,9. Es decir, no vamos a recuperar para nada todo lo perdido el año pasado y probablemente un poco lo recuperemos hasta el 2022 cuando crezcamos nada más 2,9, que va a ser un crecimiento mucho menor que el de este año. ¿Sí? Ahora, el documento, muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica de toda América Latina. Antes del COVID-19, la región ya venía con una trayectoria hacia el estancamiento. En el sexenio entre el 2014 y 2019... Creció la región a una tasa promedio de 0,3%, que es menor al promedio del sexenio que incluye a la Primera Guerra Mundial, que fue de 0,9%, y de la Gran Depresión, que fue de 1,3%. Además, muestra una caída progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de los niveles más bajos en las últimas tres décadas, que fue 17,9% del PIB. De igual forma, la productividad laboral cae significativamente, dijo la Cepal. Yo no sé de qué manera puedo estresar lo tétrico que esto significa. Estos son terribles, terribles noticias, porque antes del COVID-19, como bien dice la Cepal, ya veníamos mal, ya estábamos mal. Y la pandemia nos, 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 nos dejó literalmente en la lona y también literalmente no vamos a podernos levantar de ahí, pues no sé, por lo pronto hasta el 2022 no. Y son, son, son realmente, o sea, esto que está diciendo la Cepal es, es francamente es terrible, es terrible. Y bueno, aquí es donde voy a aprovechar el anuncio porque todos estos temas, los hablo yo en mi libro, que lo escribí antes de la pandemia el continente dormido, sobre los problemas estructurales de América Latina, y precisamente en el nombre lo está, lo dice todo, el continente dormido. Ya estábamos dormidos antes, ahora estamos ya, ¿sabe qué? Moribundos. Ya ni siquiera le digo que en una pesadilla, moribundos. Desafortunadamente, América Latina es la región del mundo que peor resultado tuvo por la pandemia, y no me refiero nada más a la salud. No me voy a meter con la salud, nada más en afectación económica. Estoy hablando nada más de afectación económica. La salud es otro cuento, que también, mal. Pero en afectación económica es la peor, fuimos los que más, más sufrimos. ¿Por qué? Porque fuimos los que más peor preparados estábamos. Más peor incluso que África, hablando en términos económicos. Y bueno, ahí lo tiene usted. <coughs> Bien, cambiando de tema, completamente. Bueno, antes de que se me olvide, allá en Nueva York no hubo operación en esta jornada, feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo, y usted sabe cómo se festeja el Día del Trabajo, ¿verdad? Pues no trabajando, entonces no hubo operación en Nueva York. Pero vamos a hablar de temas paralelos, porque ¿se acuerda usted que aquí hablamos mucho antes de los tokens no fungibles, los NFTs, ¿se acuerda?, a principios de año, estos tuvieron un auge cuando los inversionistas aficionados y entusiastas del arte comenzaron a comprarlos frenéticamente dentro de la locura del mundo de las criptomonedas. Las NFTs transforman las obras de arte digitales o piezas valiosas digitales y otros objetos de colección en activos únicos y verificables que son fáciles de transar en la cadena de bloques. O blockchains... ...ejemplos notables incluyen un GIF... ...Nyan Cat... ...de hace una década... ...que se vendió por 600 mil dólares... ...y el primer tweet... ...del CEO de Twitter... ...Jack Dorsey... ...que recaudó 2,9 millones de dólares... ...¿cómo usted vende un tweet? Si es, una, es, es un registro digital... Es una, ...es una cosa digital, electrónica... ...bueno, pues para eso sirven... ...si es que usted puede entender... ...yo aquí se lo estoy explicando... ...pero yo tampoco lo entiendo... Pero ¿cómo usted vende un tweet? Bueno, pues con estos famosos NFT. Y tan lo vende que se vendió en 3 millones de dólares un tweet. Pero no crea que es algo que usted puede este, este, guardar en eh, eh, presumir en la pared de su casa. No. Todo es digital. Pero bueno, luego el fervor de, por los NFTs disminuyó y parecía que había estallado lo que algunos llamaban una burbuja especulativa. Pero el mes pasado, el interés en las NFTs volvió a aumentar, lo que provocó un nuevo frenesí. Las ventas mensuales de OpenSea, que es la principal plataforma para la compra y venta de NFTs, alcanzaron durante agosto los 3,4 millones de dólares, fácilmente un máximo histórico, según datos de Dune Analytics. Septiembre... ...ya es el segundo mejor mes de la historia... ...con 485... Ver, ...discúlpeme, pero es que discúlpeme... ...le di mal el dato... ...le voy a, le voy a volver a leer esto... ...porque lo, lo leí bien mal... ...las ventas mensuales en OpenSea... ...que es la principal plataforma para la compra y ventas de NFTs... ...alcanzaron durante agosto... ...los 3,400 millones de dólares... ...no 3,4 millones... ...3,400 millones de dólares... ...fácilmente un máximo histórico... ...según datos de Dune Analytics... ...y septiembre... Es ya el segundo mejor mes de la historia, con 485 millones de dólares, tan solo hasta el viernes. O sea, unos cuantos días de operación. La atención de las celebridades ha ayudado a alimentar el entusiasmo. Según los informes, la estrella de la NBA, Steph Curry, acaba de pagar 180 mil dólares por un NFT de Board Ape Yacht Club. ...uno de los proyectos de NFT de más alto perfil. Cambió su avatar de Twitter para mostrar su premio... ...que es la imagen de un mono azul con un traje marrón. Danny Atkins, cofundador de Moment Ranks... ...una plataforma que proporciona análisis y herramientas... ...para los coleccionistas de NFT... ...afirma que personas como Curry... ...están ayudando a validar marcas digitales como Board Ape... ...dándoles el prestigio que las celebridades suelen otorgar... A etiquetas como Gucci o Supreme Y las casas de subastas de alto vuelo Han cumplido también una función similar Las NFT realmente comenzaron a generar atención pública Después de que un archivo JPEG Del artista digital Beeple Se vendiera por 69 millones de dólares En Christie's en marzo Y esta semana Sotheby's subastará una gran cantidad de NFTs De Bored Ape que espera podrían alcanzar hasta 18 millones de dólares. La mayoría de las NFT se compran con Ethereum, esta criptomoneda. La moneda digital lanzó una sólida recuperación de precios el mes pasado, subiendo un 36%. Ahora, se cotiza justo por debajo de los 4 mil dólares, que no es no muy lejos del récord que alcanzó antes de que las criptomonedas cayeran en mayo. Ahora... ¿Dónde va a terminar todo esto? Bueno, pues, Les Borsai, que es el cofundador de Way Financial, Financial, que es una empresa de gestión de inversiones en activos digitales con sede en Los Ángeles, descarta la idea de una burbuja, dada la tecnología que subyace a la NFT. Bueno, es que todo esto depende de usted quien le pregunte. Este señor, este hombre, su trabajo es... Eh, gest, eh, gestionar inversiones en activos digitales pues obviamente que va a decir que todo es color de rosa ¿no? Risitos de oro él señaló, que todas las él señaló y subrayó todas las formas en que se pueden monetizar el arte digital y los objetos de colección incluso a través del mundo en rápido crecimiento de los juegos basados en blockchain o cadenas de bloques ¿será? pues como le digo depende a quien le pregunte Aquí no, 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 no podíamos esperar otra respuesta de alguien que se dedica específicamente a eso, ¿no? Bueno, cambiando de tema, cuando los despidos explotaron a raíz de la pandemia, el Congreso de Estados Unidos fue inusualmente generoso, mejorando las ayudas estatales por desempleo en 600 dólares por semana, que luego fueron reducidos a 300 dólares, extendiendo el límite de tiempo para presentar las solicitudes de ayuda. ...e incluyendo a los trabajadores por cuenta propia. Uno de cada cuatro trabajadores se benefició de los 794 mil millones de dólares pagados hasta ahora. Y así, muchos esperaban, muchos estaban mejor que cuando tenían trabajo. Literalmente, ganaban más dinero con estas ayudas que cuando tenían trabajo. Bueno, pues ese apoyo adicional terminó este lunes cuando se estima que 7,5 millones de personas perderán parte o totalidad de esta ayuda. Los progresistas intentaron que el presidente Joe Biden extendiera el programa. Los conservadores, mientras tanto, argumentaron que desincentiva a los que de otra manera estuvieran buscando empleo. 26 estados, en su mayoría liderados por republicanos, detuvieron durante el verano los pagos mejorados sin importar mucho las cifras actuales del empleo. Y a pesar de la debilidad de la creación de empleos durante agosto, el mercado laboral de Estados Unidos ha mejorado significativamente desde su punto más bajo, definitivo. La tasa de desempleo cayó del 14,8% en abril del 2020 al 5,2% en agosto. Aún así, Casi 6 millones de estadounidenses que tenían trabajo antes de la pandemia siguen aún desempleados y su suerte está a punto de empeorar. Bueno, en una historia que ha ocupado destacados lugares en las principales páginas de información financiera de los Estados Unidos durante los últimos años, el juicio de Elizabeth Holmes, exdirectora ejecutiva y fundadora de Theranos, Comienza en forma ya este miércoles de esta semana en San José, California. Holmes fue acusada hace más de tres años de una docena de cargos federales por fraude y conspiración por acusaciones de que engañó deliberadamente a inversionistas, pacientes y médicos sobre las capacidades de su tecnología patentada de análisis de sangre de su compañía. Holmes se declaró inocente y enfrenta hasta 20 años de prisión. Se espera que el juicio de alto perfil, que se ha retrasado varias veces, primero debido a la pandemia y después al nacimiento del primer hijo de Holmes en julio, dure aproximadamente 13 semanas. En el apogeo de la empresa, Holmes, de 37 años, fue objeto de mucha fascinación. Desertora de la Universidad de Stanford, con un miedo declarado a las jeringas, en el 2003 fundó Ceranos para revolucionar los análisis de sangre. Holmes recaudó cientos de millones de dólares De empresarios de alto perfil Incluido el magnate de los medios Rupert Murdoch El fundador de Oracle, Larry Ellison Y la familia Walton de Walmart Así como la exsecretaria de Educación Betsy Devos Fue alabada en las portadas de revistas Como la mujer más rica que se hizo a sí misma Y como la próxima Steve Jobs Imagen que ella misma ayudó a cultivar Vistiendo su característico suéter negro de cuello alto En su apogeo, su empresa Startup llegó a estar valorada en 9 mil millones de dólares Pero esa imagen se desplomó al suelo y se hizo añicos en el 2015 Luego de la investigación del reportero John Carreyrou en el Wall Street Journal Revelando que la citada tecnología era falsa y la empresa lo sabía desde entonces, Holmes ha sido retratada como una estafadora que jugó con los peores impulsos de Silicon Valley. Sin embargo, la advertencia, que significa el escándalo de Theranos, ha hecho poco para frenar el entusiasmo en torno a las nuevas empresas de tecnología de la salud. Durante el primer trimestre del 2021, el financiamiento de capital de riesgo para empresas de tecnología de salud y bienestar estableció un récord con... 4200 millones de dólares invertidos en 153 acuerdos, según PitchBook. Durante el juicio, Holmes, que siempre se presentó como la cara y líder indiscutible de Theranos, alcanzando imagen de estrella emprendedora, se espera alegue, argumente como defensa que cometió lo que cometió dominada y por órdenes de su entonces abusiva pareja el COO de Theranos. O sea, que va a jugarla de ovejita que su pastor la golpeaba y la obligaba. Cuando todo el tiempo ella se presentaba como la mujerona, ¿no? La próxima Steve Jobs, etcétera. Pero bueno, esas son las estrategias de defensa legal. Vamos a ver de qué le sirve. Bueno, a partir de este martes, la Unión Europea permitirá que se incluyan proteínas de insecto en los alimentos para pollos y cerdos. Esta medida es un gran impulso para la industria de los insectos que quiere ofrecer una alternativa a las proteínas como la soja y la harina de pescado, las cuales son significativamente más dañinas para el medio ambiente. Los alimentos para aves y cerdos son, con mucho, los mayores mercados de alimento para animales, pero también son los más competitivos. Debido a que la proteína de insecto es más cara que la harina de pescado y mucho más cara que la de soja o la soja, los vendedores tendrán que trabajar muy duro para persuadir a los compradores de que hagan el cambio. Afortunadamente para ellos, la investigación científica sugiere que la proteína de los insectos ofrece varios beneficios, como por ejemplo estimula las tasas de crecimiento y el sistema inmunológico de los animales, además de que llena sus estómagos más rápidamente. O sea que consumen menos en teoría, ¿no? La ampliación de la producción también ayudará. Bank, que es un banco de inversión agrícola, predice que la producción de insectos alcanzará las 50 mil toneladas al año para el 2030, frente a las 10 mil toneladas actuales que se producen, y por tanto entonces los precios caerán naturalmente cuando se aumente esa producción de esa manera. Bueno. Hace 20 años, increíble, pero hace 20 años esta semana los terroristas de Al Qaeda se apoderaron y estrellaron de cuatro aviones estadounidenses matando a casi tres mil personas. La tragedia transformó a Estados Unidos, transformó a sus aliados y transformó al Medio Oriente y condujo a guerras en Irak y Afganistán, la segunda de las cuales concluyó apenas la semana pasada. Este sábado, el presidente Joe Biden visitará los sitios de los ataques, es decir, la zona cero en el Bajo Manhattan, donde una vez estuvieron las dos torres del World Trade Center, el Pentágono en Washington y Shanksville en Pensilvania, donde el último avión terrorista destinado al Capitolio se estrelló en un campo aparentemente provocado por el asalto que los pasajeros hizo sobre la cabina de mando donde estaban los terroristas unos 1800 sobrevivientes y seres queridos de las víctimas habían acusado a Joe Biden de incumplir su promesa de publicar los resultados de una investigación del gobierno que afirman que puede revelar la complicidad de Arabia Saudita país que tradicionalmente es aliado de los Estados Unidos y es que la mayoría de los terroristas eran saudíes aunque el reino niega su participación. Pero el viernes pasado, Biden ordenó la revisión y desclasificación de documentos en un plazo de seis meses. Pero lo que es ahora, el presidente se concentrará en honrar a los perdidos. Bueno, en Myanmar, el juicio de Aung San Suu Kyi, se reanuda esta semana, después de haber sido suspendido en julio debido a un aumento de los casos de COVID. La líder de facto del país, hasta que fue derrocada en un golpe de Estado en febrero, Suki ha sido acusada de 11 delitos que van desde la típica corrupción hasta violación de las regulaciones del COVID. Ahora con 76 años de edad, si es declarada culpable, enfrenta casi la misma cantidad de años, 75, en la cárcel. Por supuesto que los cargos tienen motivaciones políticas. La Junta Militar parece empeñada en destrozar la reputación de su Ki y disolver su partido político antes de las elecciones que, según dicen, tendrán lugar en el 2023 y es que si esas elecciones se llevan a cabo de manera justa, lo que parece poco probable, las perspectivas para el partido de los generales no serían buenas. La Junta, el Ejército, está luchando contra los disturbios civiles y las milicias armadas establecidas en todo Myanmar y probablemente ya han cometido crímenes de lesa humanidad según las propias Naciones Unidas. Más de mil civiles han muerto desde el golpe, muchos miles más están en prisión y casi 550, 560 mil birmanos son desplazados de sus hogares. Bueno, pues la inteligencia artificial de Facebook de repente es medio bruta, ¿eh? porque Facebook se tuvo que disculpar después de que su inteligencia artificial etiquetara un video de hombres negros como primates. Fue claramente un error, inaceptable, y ya deshabilitamos toda la función de recomendación de temas, dijo el portavoz de Facebook. Luego de que se le preguntara a los usuarios en Facebook, que vieron el video, Facebook les preguntaba, ...si querían acaso seguir viendo videos sobre primates... ...como el que acaban de ver... nada más que no eran primates... ...simplemente eran hombres negros... ...pero no es la primera vez que la inteligencia artificial muestra... ...prejuicios raciales... ...en el 2015... ...Google Fotos... ...etiquetó a los negros como gorilas... ...la Comisión Federal de Comercio advirtió que responsabilizará... ...directamente a las empresas en tales casos... ...mientras tanto... Facebook está estudiando actualmente si acaso su algoritmo tiene prejuicios raciales. Están viendo a ver si en el algoritmo hay alguna cifra, algún algoritmo, algún carácter que pueda significar prejuicio racial. Porque una cosa tiene que estar muy mala para que el algoritmo identifique a un hombre negro, un hombre oscuro, como un simio de nuevo el algoritmo o es muy bruto o definitivamente es prejuicioso que sería lo mismo que sucedería con cualquier ser humano que pensara lo mismo al ver la misma fotografía y bueno eso es lo que están tratando de determinar. a ver, tú eres o bruto o prejuicioso racista, ¿qué eres? bueno, pues ahí está vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, Vinos argentinos de la región de Mendoza. ColecciónGourmet.com
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias con, por continuar con nosotros. Bueno, eh, este fin de semana eh, sucedió una pues una tragedia. Digo, es una tragedia porque. Siempre que, siempre que muere un atleta es una tragedia. Siempre que muere un atleta haciendo el atletismo es una tragedia. Pero en este caso era prácticamente, prácticamente una niña. Eh, Janet Zacarías Zapata estaba practicando el boxe y era boxeadora de 18 años y murió en el ring, en la lona, tras un knockout durante un combate en el que estaba ella en Canadá. Eh, y bueno, pues es terrible, ¿no? Eh, yo, o sea, ya, vamos a hablar de esto porque los accidentes en el boxeo no son raros. Y bueno, las lesiones, no voy a decir accidentes, las lesiones no son raras. Eh, acá... Causa notoriedad por la edad de esta chica de 18 años, nada más, ¿no? Yo, yo nunca practiqué boxeo, pero yo tuve amigos, he tenido amigos, tengo amigos que practican eh, boxeo, pero pues no es el único, también fútbol americano, ¿no? Está conmigo y le agradezco muchísimo, Julio Torres, él fue presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, por muchos años estuvo en ese cargo, acaba de salir apenas este año, y, este, y bueno, te agradezco muchísimo, Julio, que estés con nosotros.
4: Eh, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes para todos los oyentes.
2: Julio, eh, una pregunta. Tú, tú, tú tienes experiencia en esto. Tú, de hecho, has tenido, has conocido boxeadores que han perecido a causa de, de estas lesiones. Eh, ¿El boxeo, tú dirías que en la forma en como, como, como lo conocemos, es un deporte peligroso?
4: Bueno, diríamos que sí, pero no es el único deporte peligroso. Exacto. Como mencionabas ahorita, por ejemplo, el fútbol americano es bastante peligroso. Eh, hay deportes acuáticos que son bastante peligrosos. El ciclismo es peligroso. ¿Me estás eh, escuchando? Sí, señor. Muchos deportes peligrosos. Lo que hay es que tener mucho cuidado en los combates, a veces, pues... Los árbitros se demoran mucho en, en sorprender un combate. Yo medio logré ver por televisión el nocao de esta muchachita a la que tú haces referencia.
2: ¿Y qué fue lo que viste?
4: Bueno, probablemente eh, los últimos golpes no vio recibirlo. Pero no sé cómo se estaba desarrollando anteriormente la pelea, porque solamente eso lo vi por televisión. Uh -huh. Si ya con esta pelea con ese ritmo, venía con ese ritmo, desigual era preferible que se hubiera parado antes, pero no sé si fue de imprevisto. Yo solamente vi por unas imágenes que pasaron por televisión.
2: Claro, eh, eh, pero per, eh, per, Julio, una pregunta, este, eh, de, acuerdo, de acuerdo, con que el, el boxeo claramente es, es peligroso, ¿no? Y eh, uno porque lo ves en televisión se ve y dos por lo que acaba de pasar con esta muchacha. Pero como tú est estabas estabas tú ahorita exponiendo eh, Tal vez el referee debió haberlo parado antes, pero pues no nada más era papel del referee, también estaba el, el entrenador. El entrenador pudo haber tirado la toalla. Es decir, en este caso como que todo salió mal o nadie se lo esperaba.
4: Sí, por eso digo que es difícil juzgar uno sin haber visto todo el combate, si, si ya había ido ya se veía la superioridad de, de, de la canadiense. Uh -huh. O si puede, de repente, pues, uno, unos golpes que tampoco habría tiempo ni, ni siquiera que la esquina reaccionara. Entonces, es, es difícil juzgar uno desde lejos lo que el juez estaba viendo de cerca.
2: Eh, eh, una pregunta, la, la muchacha canadiense, o, o en este caso, el boxeador que no se muere... El, eh, donde, donde hay un boxeador malherido o muerto, el, el que no se muere sabe, en dado caso, jugar lo suficientemente sucio como para dar un golpe que sabe que puede causar un daño eh, irreparable.
4: No, 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 uh
2: -huh.
4: no, no. Creo, no creo que haya ningún deportista que vaya con esa intención. Mm. Siempre los casos que yo he visto, pues de, de las personas. Yo vi un caso, yo vi un caso. No sé si lo sabes muy de cerca. El caso de Jimmy García con eh, Rafael, eh, con Ruelas de México. Allá en Las Vegas, Neva, hace cerca de 25 años. Jimmy García era ambos mío. dormido. Sea, pero derecho por Dios, pues yo lo llevé a Las Vegas y él murió en esa pelea contra Gabriel Ruelas. Y Gabriel Ruelas, eso acabó con la carrera de él. El tipo más nunca pudo, pudo ser el Gabriel Rueda que fue y él estuvo aquí en Colombia y, y vino a, a pedirle perdón a la familia de, de Jimmy García y, y me comentó que, que no dormía bien, que, que eso fue muy, muy traumático para él. No creo que un deportista, deportista quiera ganar su combate, pero nunca va con esa intención de, de hacerle daño al otro deportista.
2: Por supuesto, en esa ocasión que tú estuviste ahí y que tú lo conocías a él, ¿eh, ¿qué fue lo que salió mal?
4: Bueno, acá lo que pasa es que después de acontecido salieron a reducir cosas que, que muchos desconocíamos, por lo menos después se supo, fue pues cuando la mujer vino a decir que él después de cada, después de cada combate ya con, con mucho tiempo... Hacía mucho tiempo después de cada combate vomitaba, le daba como especie de jaqueca, mm. no sé si entiende, como cómo que se entiende ya como jaqueca.
2: Sí, 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 un dolor de o sea, cabeza. Como,
4: correcto, entonces eso de que vomitaba siempre eso no es normal, mm. pero nunca lo, pero nunca lo dijeron, mm -hmm. o sea que diríamos que ya él, él venía teniendo algunos problemas, pero que nunca los manifestaron. Claro. Entonces Bien. no se puede atribuir que exactamente el accidente haya sido en esa pelea. Es posible que ya haya venido, ya venía con un daño, que se le agudizó en esa pelea. Entonces ya decía si ha habido, ya sé si fue descuido, diríamos. Yo, yo diría que en ese descuido fue un descuido familiar, que no, que no, que nunca informaran eso, que, que lo callaran.
2: Claro, pero tú, tú no viste nada inherente. O sea, acá, acá en esa pelea no puedes decir que. Eh, el referee se equivocó, debieron haber tirado la toalla antes. No, 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 no todo salió bien arriba del ring.
4: sí, sí, yo, oye, lo que yo, yo alcancé eh, bueno, con relación a lo de la muchacha, lo que alcanzan en, en televisión es lo que muestra solamente en unos segundos que a la muchacha contra las cuerdas y, y esta le da una derecha fuerte a, al mentor, que es donde normalmente los boxeadores eh, tiran a pegar, que es la parte más frágil de. De, de, de cualquier boxeador. Claro. Casi es Mansalva, porque el otro día había bajado los guantes, no creo que. que por lo menos de la esquina no pudieron hacer nada. no, no a poder, De pronto después sí pudo haber metido las manos, pero es muy son cosas que pasan muy, muy rápido. Realmente esto es doloroso para todos, cada vez claro. que fallece un deportista, pero sí, sí se considera casi siempre como un accidente, porque como te digo, Claro. Eh, ningún deportista sí va con la intención de hacerle daño a otro, quiere ganar sus peleas, pero
2: claro. los casos que
4: yo conozco siempre han quedado afectados lo, lo, que han, lo que han generado la tragedia, porque nunca fue la intención de ellos, claro. siempre eh, eh. dicen que hubieran preferido que él desde la subida hacia otro.
2: Claro. Julio, eh. Eh, Julio, es tiempo, te pregunto, ¿es tiempo de hacer reformas, hacer cambios al deporte del boxeo?
4: Bueno, mira Alberto, el licenciado Suleiman en paz descanse siempre trató de, de humanizar en lo posible el vocero humanizar dentro de las posibilidades porque tú sabes que, que, no, que es casi como las guerras las guerras no se pueden humanizar de todo pero siempre el, el presidente Suleiman licenciado siempre trabajó en eso siempre se trabajó en, en seminarios médicos ...siempre tratando de buscar la protección del boxeador... ...de hecho, se había demostrado... ...que la mayoría de los accidentes ocurrían... De, ...después del, del 12, el 13 round... ...ya cuando los boxeadores estaban agotados... ...y fue por in, iniciativa de don José Tulimán... ...en paz descanse... ...de que se recortaron a 12 rounds... ...las peleas de título mundial, antes eran 15... Eh, ...antes eran tres cuerdas... ...ahora son cuatro cuerdas... ...porque... También eh, era fácil que el boxeador se saliera de ritmo, más posibilidades de accidente porque había menos protección. Y yo recuerdo que siempre todos el, el, el pesaje también se puso un día antes para que el boxeador pues, por lo menos tuviera la noche anterior al combate poder dormir tranquilo porque es la parte más dura del boxeador antes de la pelea, el combate con, con su propio peso. Entonces, siempre se van buscando la manera de, de, ir, de ir quitándole pero, y, posibilidades y, y, a los accidentes. Y, pero y, son, son palpables, son la gente como pasa en ciclismo. Se cae un ciclista y se caen todos los que vienen atrás.
2: Pero esas propuestas que tú dices que Suleimán eh, eh, propuso, se, ¿se ejecutaron, se llevaron a cabo? Todas. Eh, y, y evidentemente pareciera que el problema persiste, ¿no?
4: Sí, 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 claro. Todas se llevaron... Y de hecho yo me imagino que, pues no hay, no hay una estadística real, pero sin duda que, que ha debido haber salvado muchas vidas todas esas. Porque como digo, las lesiones anteriormente se dan mucho a partir del, de, después del 13, yeah. eh, round, yeah. el 14, el 15, donde los boxeadores están completamente agotados. Entonces ese fue el primer cambio que se hizo. También el de las cuerdas, también el del pesaje un día anterior es muy bueno. Bueno, porque los boxeadores luchan mucho para dar el peso.
2: Oh, okay.
4: Entonces, si se prestan un día antes, logran siquiera dormir tranquilos la noche eh, anterior a,
2: a la pelea. Claro. Pero, sin embargo, de todos modos, ahí evidentemente sigue habiendo problema. ¿Qué, qué, qué otro tipo de reformas o de mejoras podemos hacer ahora, Julio?
4: Pues bueno, más que lo que pasa es que las reformas podrían ser como pelear con protector, pero eso le quita, diríamos, esencia al boxeo.
2: ¿Tú estás, ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación de que... ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación de que el protector en la cabeza, que supongo que te hablas de la cabeza, el protector sí. en la cabeza le quita la esencia al boxeo? ¿Tú estás de acuerdo con eso?
4: Sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto.
2: Pero eso sería... Eso ¿También estarías de acuerdo que esa sería la solución a todos los problemas? Bueno, no
4: a todos. No a todos porque también... Hace poco, también, previo a este accidente, el último accidente que yo había escuchado, había escuchado, había sido de un boxeador aficionado, eh, con cabezote. O sea que que sí disminuye la posibilidad, ¿sí, eh? pero no del todo tampoco. Sí se disminuye la, la, el protector. Digamos que en un 50% de las posibilidades de, 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 de un golpe que pueda hacer daño en la cabeza, pero eh, ser un, por ser un deporte de contacto, siempre, siempre hay el peligro de una lesión. Pero hay un deporte tan tan diferentes como el fútbol. Hay muchas muchas veces o es sea, un futbolista con una pierna rota, porque son deportes de contacto.
2: Claro, claro.
4: Ah. Lo que sí hacer es, mire, eh, Alberto, yo eh, sí si de eh, que hay como más revisión médica eh, previo a los combates. Ya, los exámenes médicos que sean más rigurosos, Uno, unos tap eh, en el cerebro, todas esas cosas. Ya, sean más rigurosos los exámenes médicos, controlar los pesos, bueno, que eso también ya se, y se, se viene haciendo, es desde un mes antes, o sea, que los boxeadores vayan bajando eh, de manera proporcionada. Porque a veces pasa que los bolsadores eh, bajan, tienen que bajar mucho, porque le ofrecen una pelea, por decir una pelea atractiva, eh, ocho días antes, por decir que se, 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 se lesionó el contendor y buscan un contendor emergente, pero ese no estaba preparado, ese tiene que, eh, que desgastar mucho para dar el peso, eso no debe ser aceptado. Uh
1: -huh.
4: Porque igualmente como se debilita mucho y, y los líquidos cerebrales también se... Sí, que sí, tú sabes que son los que protegen... La más encefálica, también pues, que igualmente como, como uno está bajando de peso, todo, todo le está bajando de, de peso, los líquidos claro. y eso, entonces eh, También es un que los ocupadores bajen muy, muy
2: rápido de peso. Claro. Julio, eh, eh, como, como tú eres, fuiste y eres eh, autoridad eh, boxística, te voy a hacer esta pregunta que es personal, pero me interesa la pregunta personal a la autoridad boxística. tú ¿Le recomendarías? O sea, si viene un hijo tuyo o un nieto tuyo y te diría, papi, abuelo, yo quiero practicar boxeo, quiero ser boxeador, ¿tú lo animarías? ¿Tú lo apoyarías? No. Ah, pues ahí está. Ya, ya con eso ya tenemos.
4: La pregunta directa, respuesta directa. No, y... yo no, yo no estimularía a un hijo mío a, a que fuera boxeador, porque es un deporte que tiene eh, mucho sacrificio. Eh, se requiere mucha disciplina y como te digo es un deporte de, 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 de contacto muy fuerte no no me gustaría que, que mi hijo fuera boxeador más sin embargo si, si es una persona pues que puede tomar su propia decisión tampoco tampoco se lo podría impedir claro Porque pero, yo pero que lo fuera, no
2: pero el punto es que el punto es que tú no se lo no se lo recomendarías este no no, no. ¿no? bueno pues ahí está esa 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 yo creo que es la la, 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 la respuesta más importante de, de todas las que hemos tenido en esta entrevista Julio Torres quien fuera presidente de la Federación Colombiana de Boxeo eh, te agradezco muchísimo que has charlado con nosotros
4: eh, Alberto pues me gustó tu entrevista una entrevista franca directa y y a mí me gusta es así contestar <risa> las cosas como son sí, las... no las no las disfrazo yo y, y tengo opiniones con eh, el
2: corazón. Y apreciamos muchísimo eso, Julio. Gracias.
4: Bueno, gracias, Alberto.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz. Acайте. A
0: las 5 con Alberto Padilla, por
1: CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es lunes y los lunes hablamos de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. Eugenio. ¿Está hablando? ¿Me oye Eugenio? ¿No? Está, pero eh, ¿qué es? Hola, Eugenio, ¿nos escuchas? Checa tu micrófono, Eugenio. Eugenio. Alberto, ah, ah, buenas tardes. De horas. Es que Eugenio, Eugenio es de bienes raíces, no de computadoras.
0: Alberto,
5: gracias, gracias por. Poder, poder permitir estar una vez más en tu programa, saludos a todos los radioescuchas de este programa, y bueno, eh, les quiero comentar hoy el día de hoy acerca de los bienes raíces, un tema que hablamos casi a principios de año y hacíamos un pronóstico, y el pronóstico era cómo se van a recuperar los valores de los bienes inmuebles en Costa Rica en esta etapa después de la pandemia, oh. ...o todavía que estamos en pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué perspectiva veíamos para el 2021? Y bueno, les quiero comentar que en ese entonces... ...les hablo más o menos por el mes de enero... Eh, ...comentaba yo en esta misma sección... ...que pronosticábamos un incremento... ...en la revaluación de los precios... ...de los bienes raíces acá en Costa Rica... ...para mediados de este año... ...paulatinamente podía ir subiendo... ...con una eh, recuperación casi total del valor para fines de este año. Y eh, quiero comentarles el día de hoy cómo vamos, qué ha sentido el mercado, cómo se ha comportado el mercado de los bienes raíces actualmente acá en, en el país. Bueno, les platico que ya estamos, ya pasamos lo que llamamos la primera mitad del año 2021 y efectivamente no estábamos tan mal en el pronóstico los precios de los bienes raíces se han venido recuperando paulatinamente. Es decir, aquellos precios que teníamos antes de la pandemia, que ya venía una economía no tan buena, los bienes raíces, y que eh, debido a la ley de la oferta y la demanda, eh, había muchas personas queriendo vender, pocas personas queriendo comprar. Así es que los precios de las, de las casas o de los inmuebles vinieron reduciéndose eh, significativamente antes de la pandemia. Llega la pandemia y se caen los precios aún más. Y entonces la teoría era, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los bienes raíces? Bueno, los bienes raíces a través del tiempo, a través de los siglos, siempre han tenido su plusvalía. Siempre tarde o temprano regresan al nivel de precios donde estaban y no nada más eso, suben sus precios. Eso es lo que le llamamos una plusvalía en un bien raíz. Así es que el día de hoy... Después de ese, de ese preámbulo que les doy, les quiero comentar que ya se han venido recuperando los precios. Aquella etapa en la que se conseguían eh, bienes inmuebles muy por debajo del valor de mercado real ya está terminando. Ahora, hoy en día, estamos viviendo una situación en que sí se consiguen los inmuebles un poco más baratos de su precio real de valor de mercado. Sin embargo, no es esa ganga, esa oportunidad que se, veía, eh, se, ve, se vio el año pasado y se veía a principios de este año. Y paulatinamente han venido recuperando su, su, su valor y creo yo que para el do, fines del 2021, para en unos cuatro meses aproximadamente, cada vez va a ser más difícil encontrar un bien inmueble con precios muy, muy, muy económicos. Así es que si usted es de las personas que quiere comprar o que está pensando comprar un bien raíz, creo que ahorita, si no lo ha hecho, tal vez ya se le fue algo de oportunidad y tal vez sea ahorita el momento en que usted deba de considerar comprar y poner una buena oferta arriba de la mesa, que es muy probable que el eh, propietario vendedor se la pueda aceptar. Eh, si no lo hace... Cada día va a ser más difícil, siempre en una negociación podrá haber un, algún rebajo, podrá haber alguna situación de descuento, sin embargo, conforme se vaya recuperando cada vez más el sector económico, bueno, pues cada vez va a aceptar un descuento más alto el propietario del inmueble. Así es que es buen momento todavía para comprar, no tanto como a principios de año, pero todavía podría estar en un buen momento. Y a fin de año, creo que ya se va a mantener el mercado y una plena recuperación todo el 2022. Vamos a estar ya a niveles eh, prepandemia. Si usted, en el, en el otro lado de los zapatos, es la, la persona que está vendiendo, bueno, pues si ahorita recibe una buena oferta, puede ser eh, que sea que lo valore dos veces. Posiblemente le diga yo, tómela, dependiendo de la prisa que tenga, porque hay tantos inmuebles en el mercado es muy difícil que llegue la oportunidad de vender el inmueble que uno quiere. Así es que es para pensarlo dos veces. Pero si usted no tiene ninguna prisa, bueno, pues espérese unos meses porque cada vez se va a estar revaluando más el sector inmobiliario acá en el país. Y esto sucede no nada más en Costa Rica, a nivel mundial, contrario a otras economías como la de Estados Unidos, donde las casas se han disparado de precio increíblemente, estrepitosamente, y están viviendo al revés, precios casi antes nunca vistos y mucho más altos de lo que cualquier gente había pensado y de lo que está pasando en otras partes del mundo. Ese es mi comentario del día de hoy, Alberto, espero que les haya gustado.
2: Eh, sí, y antes, este pues lánzate de una vez ya los golazos que te lanza siempre aquí conmigo, mi querido.
5: <ríe> Muchas gracias, Alberto, te lo agradezco. Bueno, para todos nuestros grandes escuchas, recuerden que los sábados de una a 2 de la tarde, por esta misma emisora, CRC Radio 89.1, eh, tenemos el programa Club Inmobiliario Radio, donde hablamos del sector inmobiliario de los bienes raíces nacionales e internacionales, toda una hora dedicada a temas como este que acabamos de ver y muchos otros de interés para ustedes. Los espero todos los sábados de una a dos de la tarde.
2: Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz. Muchísimas gracias.
5: A ti, Alberto, gracias y feliz semana para ti y todo para todos nuestros radioescuchos.
2: Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.